0: Una mente que no está en calma es una mente que no puede orar. Cuando usted va a llorar, ¿te acuerdas cuando la Biblia decía que cuando usted iba para el templo, si usted tenía un problema con el hermano, atrasara la llegada al templo fuera y cuadrase el problema con el hermano, entonces después fuera reconciliado al templo. Si usted piensa que ese hermano es su propio pensamiento, uno pudiera por analogía decir, cada vez que yo voy a orar, yo tengo que aportarle algo de mí a la experiencia de la oración. La experiencia de la oración no me lo puede dar todo. Yo lo voy a recibir todo si yo le he dado a ella por adelantado algo. Que es que yo tengo que hacerme cargo de regular mis emociones y de llevarla a un nivel base de calma. Para entonces irme a ese recinto sagrado de la oración. Nosotros estamos viviendo vidas de oración en las que nosotros llevamos el plano de oración. Nuestras agitaciones y tranquilidad nuestro resentimiento resentimiento no quiere decirles resentimiento que vuelvo a tener el sentimiento cada vez que usted recuerda algo que alguien le hizo y vuelve a sentir lo que sintió cuando se lo hizo usted tiene resentimiento usted sabe que usted está libre de resentimiento cuando usted puede recordar un evento que aconteció en algún momento de la vida y usted lo puede recordar como se recuerda una película que usted vio en Plaza las Américas y usted recuerda la escena y la trama, pero usted no se siente identificado. Y la evocación de esa memoria, el recuerdo de esa memoria, no le trae de nuevo hacia afuera esa emoción. Como cuando la gente dice, pero es que, es que, es que pienso en eso y me... Ustedes han escuchado eso. Pienso en eso y me pongo... Es que, es que me enfermo de pensar en eso. Eso es el resentimiento. La gente asocia resentimiento con algo de una de una cosa bien dramáticamente corajuda, pero toda forma sutil de no haberse desprendido de una emoción que originalmente uno experimentó cuando algo le sucedió y ahora uno lo recuerda es resentimiento. Quiere decir que en esa definición amplia. Todos tenemos raíces de resentimiento con las que tenemos que trabajar todos los días. Y cuando dicen la gente, dice yo, lo yo eso lo perdoné. No digo, lo mentira, viven. mentira, eso no es tan cierto, eso es mucho más complejo. Una de, la, de las cosas espirituales más complejas de la vida es el perdón, porque el perdón no es solamente yo decidir que lo que tú me hiciste, que en aquel momento me hizo sentir de esa manera, yo lo olvidé o yo olvidé el sentimiento que sentí. Es que en cada momento posterior, yo me comprometo con cada vez que yo vuelva a recordar eso, recordarlo desde un estado de perdón. El perdón no es una decisión que... Es una decisión que yo tomo en un momento, pero es la decisión de comprometerme a seguir decidiendo. Porque tú puedes creer que de momento hay algo que tú perdonaste y casi siempre son... en. En la familia inmediata, porque en los lazos de parentesco es donde se da el misterio espiritual y donde más uno tiene que crecer. Es con el hijo, es con la madre del hijo, es con la mamá de uno. Ese, esa, es la, esa es la fuente constante de las reválidas de la vida. Esa persona que, que es más tiene una testarudez en la familia, que es como una piedra, que nada entra, que nada acepta que incluso te saquen cara tu vida evangélica, o te saquen cara tus creencias, como si de algún modo eso te eximiera de experimentar todas las emociones humanas y no pudieras tener la vulnerabilidad de sentir las cosas. Y yo digo, no, 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 es que es humanísimo y se van a seguir sintiendo. Lo que se pueden es manejar de un modo distinto. Para manejarlo de un modo distinto, tengo que saber cómo se llama lo que estoy sintiendo y dentro de eso que se llama lo que estoy sintiendo, yo tengo seis emociones básicas, de la misma manera que en la pintura hay siete colores, si yo cojo un, un rayo de luz y de algún modo lo paso por un prisma lo descomponen en siete colores, pues cualquier emoción, si yo la paso por un prisma son una combinación de seis emociones específicas vamos a buscarle enumerarla. El miedo, la ira, esas están en el cerebro, grita, ahí, esa disposición a experimental. El miedo, la ira, la tristeza, la alegría, la estupefacción, el, el awesomeness, la sorpresa y el asco, el disgusto. Y lo interesante, para que usted pueda usar esto, no como porque, porque esto no es para un examen de escrito, este es para el examen de su propia vida, que aspiramos a que cada vez sea más, de más calidad a través del buen conocimiento. Usted tiene, cada una de esas seis emociones se relaciona con un pensamiento o una interpretación o un juicio que uno hace de algo que a uno le, le, le está pasando en ese momento. Al que le está pasando puede querer decir que alguien se lo está haciendo mm. O una situación que usted está afrontando Si cuando a mí me está ocurriendo algo Yo le interpreto esa situación que me está ocurriendo Como que es amenazante a mí A mí en un sentido físico o a mí en un sentido psicológico Porque en un sentido psicológico yo pudiera sentir una amenaza Si yo estoy hablando y compartiendo aquí Y la compañera bosteza o el otro compañero hace una mu le hace una mueca al otro yo me puedo enredar en estar pensando en lo que pueda estar pensando el otro sobre lo que yo estoy diciendo y sentir que está pensando que yo estoy diciendo una ingenuidad o una bobería y yo ese juicio del otro le doy tanto y tanto valor que lo torna amenazante a la idea que yo tengo de mí de alguien que no dice bobería ahí yo experimenté miedo pero ese miedo no tiene que ver ni con la mueca que el otro hizo, ni con, tiene que ver con lo que yo pensé sobre lo que el otro hizo. Ahí experimento miedo. Experimento ira, cuando, experimento ira cuando siento que alguien me está transgrediendo, cuando alguien me ha lastimado, cuando alguien ha violado el respeto a algún mío. Acuérdense que esto puede ser real o imaginario porque para efecto de la mente no hay distinción entre real e imaginario. Basta con que yo perciba que las cosas son de una manera para yo sentir que son así al interior de mí que soy quien lo estoy viendo. Ahora claro, sabemos que eso tiene el error que lo había dicho ahorita que te crea la convicción de que como yo lo siento de una manera pues las cosas son fuera de mí como yo las estoy sintiendo dentro de mí y que sentirlas así es la evidencia de que afuera de mí son así. Que es el peor más graso, la trampa fundamental que tiene la mente. Tristeza es cuando sucede algo y yo siento o interpreto que eso que está sucediendo implica que yo estoy perdiendo algo que es valioso, o que estoy a punto de perder algo que es valioso, ahí hay tristeza. Alegría lo experimento cuando está sucediendo algo que yo interpreto que le está dando cumplimiento a algo que yo he deseado, y que yo siento que me merezco por el esfuerzo que he realizado. O Esa es alegría. Eh, estupefacción, que es como... Es cuando, si por ejemplo, por ahí entrase un león, a mí me daría una mezcla de miedo y estupefacción en un sentido entremezclado superlativo. Porque en realidad yo no espero que entre un león por ahí. Es que si, cuando a mí me sucede algo que contradice lo que yo esperaba y que yo no tengo en mi esquema de pensamiento. Si yo de momento viera una jirafa allí, me, me quedaría como un estado de shock, de estupefacción. Porque es que yo no espero que la jirafa esté ahí. Eso sería algo demasiado nuevo, que una jirafa aparezca en un, un salón comunal de una iglesia donde se está hablando de emoción. Eh, disgusto, que es el disgusto, que es el asco es cuando tú sientes que algo es venenoso, cuando tú sientes que algo es tóxico. Si tú, por ejemplo, todo eso depende también de lo que sea la visión que uno tenga de la vida, pero cuando yo veo a alguien eh, burlándose de otro ser humano, pues a mí eso me da... a mí me da... Cuando yo veo a alguien creyéndose que es mejor que otra persona, porque tiene más dinero, o tiene otro carro, o lo que fuese, a mí me da asco O sea, que el asco tiene que ver también con la visión que uno tenga de la vida y los valores que uno tenga de la vida. Cuando tú ves que alguien le da gracia hacer chistes que son derogativos de otro grupo cultural, a mí me da asco. A la medida que va evolucionando el espíritu de uno, pues uno llega a un momento donde, por ejemplo, cuando... Uno llega a sentir, si yo estoy en un lugar y están haciendo eh, chistes de mal gusto de los hermanos dominicanos, yo me levanto y me voy. O de los negros, o de esto, o de lo otro, yo me levanto y me voy. Eh, creo que eso aplica también a áreas en las que tenemos que tener cuidado también en los espacios de iglesia. Por ejemplo, la enorme compasión, no voy a entrar en las interioridades del tema, pero la enorme compasión que hay que tener, hacia la gente que piensa distinto a uno, y hacia la gente que escogen caminos con otras opciones sexuales también. Un área que yo pienso que todavía es un reto muy, muy joven en la vida de la iglesia, porque en el fondo en toda familia hay un homosexual, en toda familia hay un adicto, en toda familia hay alguien que ha transgredido la ley, en todas las familias hay alguien que aprendió un camino y que por un intervalo del camino se apartó de ese camino. ¿Cómo nosotros nos posicionamos con el que es distinto? Pues para mí, sin, sin sentir que renunciamos a nuestros valores, para mí esa, ese reto, la medida en que uno pueda exitosamente hacer eso, va a ser una medida de la madurez espiritual que uno en el fondo eh, tiene. La... Siempre digo también que lo, que lo que une a los seres humanos no es la historia de lo que han compartido, sino la historia del significado que le han dado. Eh, una persona puede compartir una experiencia de, por poner un ejemplo adaptado aquí, de venir todos los domingos a un mismo espacio a compartir una experiencia de comunidad. Pero va a haber personas que van a venir a tener esa experiencia de comunidad y le van a dar un significado a esa experiencia. Y va a haber personas que van a venir y le van a dar otra. La motivación fue distinta. La interpretación fue distinta. Por lo tanto, la experiencia es distinta, aunque sea externamente la misma. Para mí eso es como bien, bien básico, porque si tú puedes entender eso, tú puedes entender aquel principio de... De cuando en la Biblia, y ustedes conocen esto mejor que yo, eh, hay un pasaje en algún lugar donde llega alguien escandalizado donde Jesús, que hay alguien en otro pueblo eh, retirando demonios y haciendo como unas prácticas de oración. Sí, y entonces vale le hablan a Jesús para que Jesús vaya a reprender allá y Jesús le dice, pero ven acá, están sacando demonios, están alimentando, ayudando a la viuda, están alimentando al enfermo. Juan Juan es que le dicen. Tranquilo, no. Si no está El que contra nosotros. No si no está contra nosotros, está con nosotros. Esa madurez que tenía Jesús, que yo creo que, que aparte aquí hay como un doble nivel, porque hay una diferencia entre solamente creer en Jesús y tratar de entender cómo ese ser veía la realidad para tratar de uno irse pareciendo en el interior psicológico de uno a ver las cosas de esa manera. ¿Cómo podía manejar, por ejemplo, cuando alguien venía como un poquito más listo de la cuenta? Que la Biblia está llena de ejemplos de eso. A quererle hacer una pregunta capciosa, que la moneda, que el César, que la viuda, que la adúltera. Buscando siempre como que él hiciera un juicio. Y separase blanco o negro, bueno o malo, eh... El pecador, santo. Entonces, como él se colocaba de una manera donde sin juzgar podía hacer una distinción como quiera y separaba el grano de la paja siempre de una manera que el que venía de mala fe a hacerle la pregunta para enredarlo ante el grupo quedaba enredado y quedaba puesto en vergüenza. Porque era su propia malicia y tenía él la capacidad de hacer ese elemento de espejo. Eso eh, desde un punto de vista psicológico Obviamente Jesús es el hijo de Dios Pero desde un punto de vista psicológico También tiene un, una racionalidad Y es la siguiente Cuando un sistema nervioso De cualquier ser humano Está en una calma bien, bien, bien profunda Va a tener un índice más alto De poder percibir con claridad Las intenciones de los demás Y las emociones la, de hecho, hay estudios que comprueban Que una persona que practica la oración Y practica la meditación Puede conectarse mejor y entender Cuál es la emoción de los demás Mejor que un agente del FBI Que está entrenado para entrevistar este, eh, Delincuentes criminales o musulmanes O sea que tener un alma pacífica Tener un alma en calma Tener una serenidad neurológica A nivel tuyo, interno te permite ser como que un mejor captador de la realidad interior de lo que te rodea. Imagínate si de lo que estamos hablando es algo eh, importante. En lo que respecta a los niños, hay una cosa bien importante que la recordé decir a un sacerdote jesuita que también era este, psicoterapeuta, Antonio de Melo, Anthony de Melo, que me llamó mucho la atención y que es bien importante para el caso de los niños. Eh, sirve para todo, pero ahí particularmente. Él decía que eh, estaba confirmado que cuando una persona tiene una experiencia traumática, como por ejemplo que vive o padece una violencia o un acto de agresividad, lo que, lo que hace que eso se convierta en trauma no es... Esto es una herramienta bella lo que voy a decir. No es eh, el hecho que le sucedió, sino cómo lo manejó la primera persona quien se lo contó. Mirá esto que estamos hablando. Esto sí es grande y esto no, no, no se lo olviden. Cuando una persona es lastimada verbalmente, físicamente, sexualmente, de la naturaleza que sea, esa persona con ese dolor en algún momento va a tomar la decisión de contárselo a alguien. ¿Cómo maneje ese alguien eso que le cuenta a esa persona que vivió eso? Va a ser más decisivo en que se convierta eso en un trauma que el propio acto que vivió que le está contando a la persona. Dime si eso no es algo grande. Porque tú puedes manejar un dolor que alguien te recibió una violación o fui tocada inapropiadamente o me dijeron estas palabras que me dolieron y acuérdense de algo que siempre lo dije basta con que una persona perciba que algo haya sido de una manera para que eso sea experimentado como real al interior de la persona el error está en pensar que si eso es experimentado como interior como real en el interior de la persona, eso objetivamente es así fuera de la persona. Son dos cosas totalmente distintas y uno tiene como que de algún modo validar la primera, pero tratar de explorar con mucho más cuidado la segunda y no darla por adelantado. Ahora, imagínense la responsabilidad que en ese sentido tiene un consejero pastoral, un psicólogo, alguna persona que trabaja en un Head Start que va viendo. Y que, y, y que puede a través de mover los acercamientos de gentileza y de ternura, la, la amabilidad compasiva, la bondad en alrededor de alguien que ha vivido una experiencia de dolor, puede ser más decisivo en que ese dolor sea convertido hasta en una resiliencia, en una fuerza, en un entendimiento, en una maravilla. Una experiencia de dolor. Mira como lo decía Isaac Dinesen, Víctor Frankel también. Isaac Dinesen, una escritora danesa, decía que todo dolor y sufrimiento puede ser sobrellevado y puede ser trascendido si podemos escribir una historia sobre él o lo podemos incluir al interior de un qué cosa bella? Todo sufrimiento, todo dolor puede ser sobrellevado si podemos contar una historia apropiada sobre él o incluido al interior de un historia. Que sería lo que le llamamos historia de redención. Víctor Frankel lo decía como que todo por lo que la gente muere y el sufrimiento por lo que la gente no puede sobrellevar un sufrimiento no es por el peso, la carga y la intensidad del sufrimiento, sino por no haberle podido encontrar sentido a ese sufrimiento. Un sufrimiento al que tú lograste encontrarle un sentido, es un sufrimiento que no solamente puede ser sobrellevado, sino que el sufrimiento mismo puede ser la fuente de la que mane el desarrollo de las mejores cualidades para tu vida. Si pudiste darle sentido al sufrimiento, una herramienta que nosotros eh, utilizamos en las prácticas narrativas de la psicología es la siguiente. Trata de imaginarte que desde que tú naciste se dieron una serie de eventos hasta el momento presente donde tú te encuentras. Y hay unos eventos que han sido tremendamente dolorosos y que todavía lo están siendo en el propio momento presente. El lugar de querer... Permanecer en un pensamiento donde quiero seguir recordando ese dolor y, y, y mirando como en un espejo en retrospectiva para atrás, para atrás, para atrás, creando nostalgia, depresión, estancamiento emocional, estancamiento espiritual. Lo, puedo cambiar la perspectiva y preguntarme algo así como qué historia... Yo puedo construir a partir de esto que me ha sucedido y a partir de esto que siento que sea una historia donde mis acciones me lleven a lograr esto. Que una vez lo logre, cuando yo mire para atrás, entienda que a pesar de que hubo ese dolor, a pesar de que hubo ese trauma, tuvo sentido. Logré darle un sentido. acompañada espiritualmente por la fuerza que da la gracia, pero añadiendo a la fuerza que da la gracia lo que yo hice con ella. La historia que yo pude construir a partir de ella. Eso, yo que he trabajado en contextos de en contextos penales, tuve un año en, en prisión, eh, pude ver que hubo personas, y fueron muchas, no fueron pocas, que me llegaron a decir que los momentos donde más libres se habían sentido en su vida entera habían sido en la misma prisión. Que habían alcanzado un sentido de una libertad interior que nunca sintieron estando libres en la comunidad. Uno dice, pero es que eso parece contradecir el sentido común. Pero cuando tú lo ves desde la perspectiva de que la libertad en el fondo es un fenómeno profundamente espiritual y profundamente interno. Hay gente y, 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 y muchas mujeres en consultas también que me hacen pensar continuamente aquella idea de el poeta José María Lima, puertorriqueño, que decía, porque no hay que olvidar que una jaula de oro sigue siendo una jaula. Cuando yo veo esas esa, esa compañeras femeninas en esas jaulas de oro, y esas jaulas de oro es el lexus con el que llegan a casa a la consulta, la urbanización lujosa en la que viven. Eh, la cartera, Michael Kors, o todo uh -huh. este mundo de, que todo tiene como una marca precisa, sí. desde <risa> cada collar hasta sí. cada pantalla, eh, y, y todo se ve como tan perfecto, y tú empiezas como a escarbar un poco en Bien. esa perfección, y a mirarle en una luz un poco más penetrante, y te empiezas <risa> a dar cuenta que... Eh, ese refrán es muy verdadero El de la dicha de la fea, la bonita la desea El de la jaula de oro también Y tú ves esas jaulas invisibles Que están disfrazadas de un supuesto éxito Te llevan en el fondo a darte cuenta Que la condición humana es la misma Aquí en Canales, en Montellegra En Japón, en Nueva York, en Jacksonville En Cuba en Venezuela, en Venezuela donde yo vivo, ahí a la hora. O no. Cuando tú te acercas al sufrimiento humano, tú te vas dando cuenta que hay una universalidad en el sufrimiento humano y que de la misma manera en que el que no tiene dinga, tiene mandinga, en materia de sufrimiento, el sufrimiento está universalmente establecido y la única respuesta fundamental al sufrimiento humano es un afrontamiento espiritual que le logre dar significado no es necesariamente un aumento de salario no es un cambio externo de decirlo un cambio de domicilio a otra casa más grande o más lujosa a otro carro a otra realidad ni siquiera un desarrollo profesional porque en el fondo sin un sin un sentido profundo de un anclaje espiritual, todo eso es nada también. O sea, nada, nada externo le añade algo fundamental a algo interno que no esté ahí. Si no lo tienes, nada externo te va a hacer que lo tengas. Porque son cosas de dos dimensiones distintas. Entonces nosotros estamos buscando, como decía el compañero poeta Eric Landrón, somos una sociedad que ha hecho del egoísmo una virtud, de la avaricia una misión de vida, de la competencia la convivencia y de la euforia la felicidad. Fíjate usted esa fórmula. Somos sociedades que creamos, vir, hacemos virtud del egoísmo, de la avaricia una misión de vida y somos competitivos y creemos que la felicidad se parece un anuncio Coca-Cola. Una toallita de playa, una Coca-Cola fría, un tipo musculoso allí meneando unos dominos y la gente dando, jugando voleibol. Entonces ya ahí tú tienes. A eso entonces hay que responderle con el anuncio de spray, las cosas como son. ¿Verdad? Las cosas como son. Y como son no es así en el fondo. La. Quiero también, voy a leer una de este libro de reflexión, una reflexión sobre el valor de la vida. Eh, dice que un hombre de 92 años, quien cuidaba mucho su apariencia, se muda a una casa de ancianos. Su esposa de 70 años había muerto. Él fue obligado a dejar su hogar. Después de esperar varias horas en la recepción, sonríe gentilmente cuando le dicen que su cuarto está listo. Conforme camina lentamente al elevador, usando su bastón, le describo su cuarto, incluyendo la hoja de papel que sirve como cortina en la ventana. Él dice, me gusta mucho, dijo con el entusiasmo de un niño de ocho años que ha recibido una nueva mascota. Señor, usted aún no ha visto su cuarto. Espere un momento, ya casi llegamos. Eso no tiene nada que ver, contesta. La felicidad yo la elijo por adelantado. Si me gusta o no el cuarto, no depende del mobiliario o la decoración, sino de cómo yo decido verlo. Ya está decidido en mi mente que me gusta mi cuarto. Es una decisión que tomo cada mañana cuando me levanto. Yo puedo escoger pasar mi día en cama enumerando todas las dificultades que tengo con las partes de mi cuerpo que no funcionan bien o puedo levantarme y dar gracias a Dios por aquellas partes que todavía trabajan bien. Cada día es un regalo y mientras yo pueda abrir los ojos me enfocaré en el nuevo día, en todos los recuerdos felices que he construido durante mi vida. La vejez es como una cuenta bancaria. Tú retiras al final lo que has depositado durante toda tu vida. Así que mi consejo para ti es que deposites toda la felicidad que tengas en tu cuenta bancaria de recuerdos. Gracias por tu parte para llenar mi cuenta con recuerdos felices, los cuales yo todavía sigo llenando. Esta idea de la cuenta bancaria de recuerdos, hay un hay un ejercicio interior que se llama de la cuenta bancaria y es el siguiente, imagina que cada vez que tú le dices algo agradable a alguien, depositas en su cuenta bancaria cada vez que tú le reconoces un talento depositas en su cuenta bancaria cada vez que tú haces que alguien se sonría depositas en su cuenta bancaria cada vez que tú validas apropiadamente, depositas en tu cuenta bancaria cada vez que tú re criticas, retiras Fuertes sumas de la cuenta bancaria Cada vez que tú no reconoces justamente un mérito en otro Retiras de su cuenta bancaria Cada vez que tú te comportas como el poeta romano que decía Que somos los seres humanos de tal manera Que para nosotros nuestras cosas pequeñas son grandes Y para nosotros las cosas grandes de los demás no son pequeñas O sea, esa inversión trastocada que genera el egoísmo cuando hacemos eso, retiramos de la cuenta bancaria. Y el autor de ese ejercicio nos invita a que sostengamos una proporción de 5 a 1, como si fuera una ley en la vida, de cada vez que fuésemos a hacerle un señalamiento crítico a un ser humano, y sobre todo, niño, sobre todo a un niño, porque la crítica puede ser un acto de violencia. Tenemos que irnos más allá de la parte física, a la parte profundamente psicológica que cada vez que tú vayas a hacerle una crítica a un ser humano, te hayas cerciorado de que ese ser humano logró sentir en cinco momentos anteriores a esa crítica que tú supiste validarlo y reconocerlo apropiadamente en cinco situaciones específicas cuando se conserva esa proporción, porque tal parece que es una disposición del alma eh, permitirse abrirse a la crítica de alguien, si ese alguien esa alma siente que ha sabido reconocerle también todas las fortalezas y todos los valores que esa alma tiene. Pero a veces, ¿cuántas veces nosotros mantenemos entre los esposos, de los papás con los hijos, esa proporción entre la validación y la crítica en un grado de 5 a 1? Yo creo que lo hacemos al revés y cuidado. No solamente 5 críticas por cada validación, sino 5 críticas y hasta sin validación. Entonces uno pierde de perspectiva algo que el agradecimiento le permite, salud, algo que el agradecimiento le permite que es reconocer en un vaso de 16 onzas que tiene 8 onzas de agua, que está medio lleno, y reconocerlo por encima de las 8 onzas de volumen que le faltan de agua, que sería que está medio vacío, porque las dos cosas son ciertas. En la perspectiva del, del vaso en sí, fuera de uno, son ciertas. Pero en la perspectiva de lo que uno escoge, puede ser una o puede ser la otra, y de ti depende. Aquella anécdota de la de la gallina. Cuando la persona se acerca, a un apócrifo que se acerca capciosamente a nuestro Señor, a preguntarle, la gallina que tengo, ¿está viva o está muerta ¿Está ¿Está Depende, de ti depende. Porque si en verdad tú quieres que yo esté mal en cualquier cosa que te diga, si te digo que está viva, le tuerce el pescuezo. Si te digo que está muerta, me la muestras vivo. La pureza de tu intención es la que puede contestar esa pregunta y no mi capacidad de predecir qué está pasando en tus espaldas en es la gallina que tiene su vida por el Fíjate que estos son. Es una cosa maravillosa esto que estamos compartiendo porque yo no estoy haciendo una una recurrencia continua a elementos específicos bíblicos, pero todo lo espiritual está en todo, en todo, en todo momento. Entonces me recuerdo a un participante mío que una vez, cuando hizo su ceremonia de graduación, después de seis meses de trabajo, me dijo, mira, tú sabes que me llama la atención algo. Y yo le dije, ¿qué? Me dice, que a mí ha pasado algo bien grande en todo este proceso, que no tiene que ver con lo que yo vine a lograr, que lo logré también. Y entonces yo le pregunto, ¿y qué es? Y me dice, que en los seis meses de esta, de esta terapia, tú nunca has hablado de Dios y siempre has estado hablando de Él todo el tiempo sin hablar de Él. Y yo siento que yo, aparte de que vencí los traumas que yo vine a trabajar, yo me voy en mi corazón con, una, con un corazón muy distinto en relación a Dios y a las cosas del Espíritu. Entonces lo que me rompe la cabeza y me sigue sorprendiendo es que parecería que eso es de lo que menos tú has hablado, pero si tú lo miras como más a fondo, eso ha estado siempre en lo que tú has hablado. A mí esa parte pues, me, me parece bonita porque uno puede ir por la vida testimoniando de muchas maneras distintas y, y, y hay que entender mejor el mundo de con quienes nos estamos relacionando. Nosotros lo que queremos es ser efectivos mensajeros. Si nosotros dando un, un, un pequeño eh, cambio de forma en el mensaje que estamos llevando de forma externa, salvamos lo interno y le llega a la persona, nosotros hicimos más contribución que si insistimos en llevarlo en una forma externa específica, pero que la persona se posicionó defensivamente y como Siempre separan, como decía mi padrino Arturo Dávila, mi compadre y padrino de mi hijo, siempre separan más moscas en una gota de miel que en un barril de vinagre. Y nosotros vivimos intentando construir una, una catedral, un espacio amplio. En, el, en, el, en lo espiritual no nos conformamos con una choza. Podemos conformarnos con una choza en nuestro mundo natural pero en lo espiritual no, en lo espiritual estamos construyendo para algo que va más allá de nosotros mismos y sembrando semillas que no sabemos a dónde van a llegar. Porque a veces yo dejo de ver un, un participante, misteriosamente se desaparece de su terapia y a veces me pregunto si de algún modo lo que sembré se perdió y cuando veo a la persona con el paso del tiempo me doy cuenta que todo se salvó y que toda semilla eh, fructificó eh, al, ciento, al ciento por uno. Eh, no sé si se sienten cómodos con la idea de darme un poco de retroalimentación o, o preguntar algo o reaccionar a lo que les he compartido, porque me parece que es como mucho, es mucho material, es mucha información y también es un gran reto. Yo siempre pienso, igual que pensaba también Anthony de Melo, que muchas de las cosas esenciales de lo que uno está hablando lo pudiera entender un niño de 11 años en 5 minutos. Y que lo que lo hace difícil no es que sea difícil, sino todo lo que uno ha aprendido contrario a eso, que tienes que desaprenderlo y limpiar la casa de la mente para que esto pase como una luz sobre un cristal limpio de un modo natural. Porque en el fondo, en el alma... No es algo eh, complejo. Lo complejo es lo que a veces uno tiene que echar su propio ego al lado para poder ver lo simple que es. Y tal vez eso es lo que lo hace parecer complejo sin serlo. Porque pienso que no... Que lo que yo les estoy compartiendo operacionalmente no hay que ir a la universidad a hacer un doctorado para entenderlo, sino abrir el corazón. Abrir el corazón y y saber más o menos eh, pensar en un sentido básico, pero subordinado al Espíritu y al Corazón. Eh, nada, yo les agradezco infinitamente, estoy aquí para poder eh, continuar la experiencia y voy a, a un modo de un pequeño eh, final.